0: W roku 2011 otrzymałam kuszącą propozycję z Krakowa, miasta, w którym kiedyś studiowałam. Chodziło o tłumaczenie dziennika Ocity Sviedek, nauczny świadek, który Jerzy Kolarz, jeden z najwybitniejszych artystów czeskich XX wieku, pisał w 1949 roku. Choć od tamtej pory przetłumaczono na język polski wiele jego dzieł, premierowe polskie wydanie naucznego świadka miało się pojawić w związku z dużą wystawą Kolarza w Krakowskim Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Jerzy Kolarz, poeta, plastyk i eksperymentator, rozpoczął swoją karierę artystyczną jako poeta, a światowy rozgłos zyskał jako plastyk. Był autorytetem moralnym i wzorem do naśladowania dla wielu artystów, m.in. Bohumila Hrabala i Wacława Hafla. Dlatego próba zmierzenia się z jego dziełem była dla mnie wielkim wyzwaniem. Mamy do czynienia z dziennikiem poetyckim, czyli czymś jeszcze bardziej intymnym niż poezja liryczna, którą do tej pory najczęściej tłumaczyłam. Na dodatek ten niecodzienny, prozatorsko-poetycki, polifoniczny dziennik pisał mężczyzna. W Czechosłowacji, a więc w kraju mego urodzenia, ale w czasach, kiedy nie było mnie jeszcze na świecie. Historia życia Kolarza i los jego dzieła są typowym przykładem konfliktu artysty z totalitarną władzą. Swój dziennik pisał w 1949 roku i choć nosi on tytuł Naoczny Świadek, autor zapisków usuwa się w cień. Czasem tylko komentuje, ocenia, ale nie opowiada o sobie. Jest moralistą, świadkiem ponurych czasów i gniewnym sędzią nowych władców i ich sługusów. Odnotowuje kolejne wydarzenia, reaguje na propagandowe okulniki i artykuły, które pojawiają się w prasie. Coś się kończy, świat znów powoli staje się klatką. Autor naucznego świadka dopuszcza do głosu innych ludzi, nawet dzieci, które zadają pytania, na które trudno odpowiedzieć. Słuchuje się w rytm mowy potocznej, rejestruje dźwięki, które zewsząd dobiegają. Proza przeplata się tu z wierszami, eksperymentami formalnymi i muszę przyznać, że było to dla mnie jako tłumaczki spore wyzwanie, bo kolasz jest trudnym i wymagającym autorem. Na Kolarza i jego kolegów z ugrupowania artystycznego Skupina, grupa 42, oddziaływała przede wszystkim literatura anglojęzyczna. Młody poeta gorączkowo czytał i tłumaczył na język czeski wiersze twórców amerykańskich. W poezji Walta Whitmana fascynowała go afirmacja złożoności świata w każdym jego szczególe. Konieczność nazywania wszystkich rzeczy od nowa. Kolarz podzielał uwielbienie Whitmana dla tego co zwyczajne, pospolite, codzienne. Bliskie było mu jego wymienianie elementów rzeczywistości po kolei i powtarzanie stałych konstrukcji. Tłumacząc Dziennik Kolarza, domyślałam się, że amerykański mistrz wyliczeń, katalogów rzeczy, zainspirował młodego czeskiego poeta i tłumacza, który w podobny sposób, z pasją dokumentalisty, będzie patrzeć na czeską rzeczywistość w naocznym świadku. Cytuję. Dzwony Polędwicy dzwony kotletów wieprzowych i żeberek, dzwony knedli bułczanych, dzwony ziemniaków i kapusty, dzwony wędzonych boczków, dzwony sznycli i rosołów. Pomimo nawiązań zawsze mamy do czynienia z bardzo oryginalnym i nieustannie poszukującym twórcą. Dotyczy to również pytań o najprostsze sprawy. Przytoczę tu cały przetłumaczony przeze mnie fragment. Mamusiu, jakim językiem mówi kamień? Czym różni się czeski wróbel od niemieckiego? Czy księżyc też je zupę pomidorową? Czy drzewa też się kłócą? Jak wyzna rybka rybie, że ją kocha? Czy piła czyści sobie zęby? Jak ma na imię jad węża? Czy stół ma rozum? Ile dzieci ma noc? Która litera jest murzynem, a która chińczykiem? Czy woda też może być wdową? Czy deszcz boli to, że spada na ziemię? Skąd bierze się czas, czy umiałby naprawić hulajnogę? Czy myszy liczą na stare lata? Kto zna króliczą tabliczkę mnożenia? Co by było, gdyby ławeczki chciały usiąść na babciach? Do jakiej szkoły uczęszczają domy? Dlaczego tata nie sprzeda swych złotych rączek? Czy mróz mógłby przypalić za smażkę? Co by się stało, gdyby powietrze skamieniało? Dlaczego mnie też nie podlewasz bym mrózuł? Kiedy człowiek rozkwita? O czym śnią muchy? Ile muzyki mieści się w uszach? Kto nauczył śpiewać ptaki? Jak wielki jest Pan Bóg? Mamy arkę? Może jutro nadejdzie potop. Stowarzyszenie twórcze Skupina 42, z którym kolarz był związany, istniało do 1948 roku. Był to rok przełomowy. W lutym władze w Czechosłowacji ostatecznie przejęli komuniści i w związku z tym wiele awangardowych związków twórczych zakończyło swoją działalność. Grupa 42 straciła w tym czasie swych najważniejszych twórców, a Jerzy Kolasz nie mógł publikować z przyczyn politycznych. I choć nie chciał się żalić mówić o tym, co czuje, z niepokojem obserwował kolejny przełom dziejowy. Cytuję. Jesteśmy naucznymi świadkami tego, jak przez zerwanie tradycji kulturalnej, dzieją się gorsze rzeczy niż sam fakt, że kultura stanęła w miejscu, w martwym punkcie. Miał jeszcze w żywej pamięci potworności II wojny światowej i wiedział, do czego jest zdolny człowiek. Cytuję. Jeśli w 1942 roku usiadła kobieta z książką pod lampą, z abażurem ze skóry z ludzkich pleców, to sygnał dla mężczyzny, że musi szybko Wymyślić coś bardziej nienaturalnego, bo nadejdzie czas, gdy inna kobieta zacznie marzyć o jakichś nadzwyczajnych rękawiczkach albo butach. Jeżeli mężczyzna nie będzie znał nowych metod, sięgnie po stare i wypróbowane. Kolarz wie, że jako człowiek i jako pisarz musi dać świadectwo. Szuka odpowiedzi na zasadnicze pytania stawiane przez współczesną rzeczywistość, i przez historię, która lubi się powtarzać. Bierze na siebie rolę świadka dokumentalisty zobowiązanego przekazać wierną relację o rzeczywistości. Odnotowuje kolejne wydarzenia, reaguje na propagandowe okulniki, które pojawiają się w prasie. Coś się kończy, czytam, że sławetna obecna rada redakcyjna wydawnictwa Borowy wstrzymała wydanie nowej książki Wladimira Holana albo Wycofano z druku tłumaczenie sztuki romantycznej Bodlera, której autorem jest Jan Wladisław. Ponuro brzmi stwierdzenie autora, który przygląda się Pradze udekorowanej w związku z majowymi uroczystościami ludu pracującego. Cytuje: Praga jest wystrojona jak choinka świąteczna, tyle że to choinka z jakiegoś zakładu dla umysłowo chorych. Nie ma ucieczki przed wszechobecnym entuzjazmem i decyzjami podejmowanymi jednomyślnie. Cytuję: Nie podpiszesz i jesteś podżegaczem wojennym. Wystarczy przeczytać tylko nazwiska obradujących, by zacząć drżeć nad utratą tej okaleczonej szczypty wolności, którą sobie przechowałeś. Koniec maja i bezsenna noc. cytuję Więzienie. Całą noc myślałem o tym słowie. Stanęło przede mną pod postacią większą niż kać z rybami. Złe przeczucia przyszłego opozycjonisty niestety się sprawdziły. W okresie stalinowskim spędził 9 miesięcy w areszcie śledczym. Nauczny świadek nie jest typowym dziennikiem. Wprawdzie jest porządzany na bieżąco i są to datowane zapiski. Jednak jego autor usuwa się w cień, czasem tylko komentuje, ocenia, ale nie opowiada o sobie. W okresie pisania naucznego świadka Kolarz ma 35 lat. W lutym zawarł związek małżeński, nie odnotował jednak tego faktu w swoim dzienniku. Zamiast tego czytamy pod kolejną datą refleksję dotyczącą odchodzenia. Boże, czy nie przejechałem już mojej stacji? Może miałem już wysiąść? Może to właśnie ona? Czy mam się już przygotować do wyjścia? A bagaże? Mam je tu zostawić, czy zabrać ze sobą? Czy mogę dzięki temu, co posiadam, jakoś komuś pomóc? Czy jeszcze długo pojadę? Nauczny świadek ma również cechy dziennika lektur. Autor wiele uwagi poświęca Balzakowi, a jego zapiski dotyczące zawiłych tajników warsztatu pisarskiego są prawdziwym wyzwaniem translatorskim. Tu ciekawostka. Rozdział zatytułowany O slikuzie można by tłumaczyć jako „Ośla skóra. Okazuje się jednak, że chodzi o powieść jaszczur. Kolarz pisze też o książkach innych twórców, takich jak André Breton, Maksym Gorki, Betty Smith, Elio Vitorini a wspominając zmarłego Franciszka Halasa zastanawia się nad rolą poety i poezji we współczesnym świecie. Podkreśla, że zadanie literatury i sztuki w swej złożoności zawsze brzmiało niezwykle prosto – nie kłamać. Kolarz wie, że to trudne zadanie, bo choć nadal powstają książki i wciąż są wystawiane dzieła sztuki, ich twórcy powoli tracą wolność i godność. Kolarz jest moralistą, świadkiem strasznych czasów, i gniewnym sędzią nowych władców i ich sługusów. Jak już wspominałam, Jerzy Kolarz był na początku drogi twórczej Bohumila Hrabala jego mentorem. Gdy przygotowywał do druku w 1956 roku almanach literacki Życie jest wszędzie, zamieścił w nim kilka opowiadań Hrabala. Jego twórczość rozbrzmiewa rozmowami zwykłych, prostych ludzi. Czytelnicy Hrabala kochają tę literaturę za atmosferę serdeczności, surrealizmu oraz słodkiej ironii, z jaką autor patrzy na świat i życie. I właśnie w dzienniku Kolarza spotykamy takich ludzi jak Antoś Buralt, który wie, na czym polega praca w poldowce, bo w ciągu roku zjadł zęby na tej robocie, a ulubionym tematem jego opowieści są kobiety. Każdy z jego monologów zazwyczaj kończy się następująco. Jeśli Pan Bóg mnie kocha i jest choć trochę sprawiedliwy, będę po śmierci kostką brukową gdzieś na deptaku na mostku. Wiesz, ile nóg tędy przejdzie albo zatrzyma się przed oknem wystawowym Prochaski? Kolejny bohater, syn optyka Wawry, często plecie, co mu ślina na język przyniesie. Chciał być astronomem, ale odziedziczył warsztat samochodowy. W ten sposób pies, który wył do nieskończoności, stał się felczerem maszyn, z spartolonym ezopem. Brzmi znajomo? Warto więc przypomnieć, że w okresie, gdy powstawał Dziennik Kolarza, Hrabal był jeszcze nieznanym autorem – bowiem w 1948 roku na moment przed wydrukiem został zatrzymany jego debiutancki tomik poezji. Kolarz tworząc kolarze uważał, że nadal pozostaje poetą. Pisząc te książki poetycko-prozatorskie, a więc również dzienniki, tworzył kolarze. Cechowała go nieokiełznana fantazja i tłumaczowi trudno czasem nadążyć za wyobraźnią autora, który jest, nie wolno o tym zapominać, oryginalnym plastykiem i eksperymentatorem. Widać to przede wszystkim w zapiskach noszących nazwę sen, w onirycznych wizjach, czasem tak nieprawdopodobnych, że czytelnik musi sam siebie pytać, czy dobrze je zrozumiał. To kolejne wyzwanie translatorskie, bo trzeba tłumaczyć nie tylko poszczególne słowa, ale czasem także rozbierać na części pierwsze owe zadziwiające opisy. Czy naprawdę o to chodziło? Na to pytanie mógłby odpowiedzieć tylko Jerzy Kolarz, który w swej twórczości nawiązywał do tradycji surrealizmu i przepisywał ogromną rolę niepohamowanej wyobraźni. I w taki sam sposób, w jaki narzucały mu się obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości, na pograniczu snu i jawy, gdzieś tam trzeba było czasem z nim rozmawiać i stawiać mu pytania. W końcu największe wyzwanie, siedmioczęściowy, polifoniczny, szalony święty, fragmenty poematu eksperymentu, w którym pojawia się wiersz wolny, a obok niego rymowana wyliczanka, Autor bawi się słowami, żongluje surrealnymi obrazami, jakby zapraszał również tłumacza do tworzenia kolarzy. Ten głos kusi, ty też spróbuj, w innym języku to przecież czysta zabawa. Może ci się uda, może spadniesz na łeb, na szyję, włala. I co z tego? W twoim świecie od tego się nie umiera. Przeczytam małą próbkę. Szalony Święty, wielogłos. Czy słyszycie gołąbeczki? Nie jesteśmy sami. Patrzcie, tu są. Zaznajomcie się dziś z podsłuchami. Do więzień ich zamykają. Dziś panowie obrywają w batalionach pracy. Droga pani, wiem, że to rodacy też haruje, ja pięć pięter dziennie z balią pokonuję. Raz na wozie, raz pod wozem. Jedli szynkę, opalali się nad morzem. Świat się przecież nie zawali. Będą tańczyć, jak im będą grali. A czy będzie umiał chociaż trochę Doktor posługiwać się kilofem? Świat się kręci, kto się cofa, zginie w mrokach niepamięci. A w gazetach ani słowa, bo to ich swoista nowomowa, a na świecie pokój zapanować musi. Olej ognia nie udusi, jedno słówko, ludzie wyjdą na ulicę. Runą mury, gdzie drwa rąbią, lecą wióry. Na niedzielę kupię polędwice. Oto kolejne sugestywne obrazy. Pojawia się Kladno, potem Praga. Każdy z nas pamięta tamten pierwszy raz, gdy patrzył na nią oczami dziecka. Bo, jak mówi Kolarz, Praga to obrazkowa książka świata, tu ziszcza się każdy cud. Dla niego, który oglądają po raz kolejny, to miasto staje się sceną, na której oglądamy ludzkie dramaty. Miasto jest nie tylko pełne ludzi, ale przede wszystkim dzieją się tu ich losy, we dnie i w nocy. Mówi, że człowiek wybudował miasto, a miasto zbudowało człowieka. W jednym z wierszy poeta wyznaje miastu, królestwu samotności, swoją gorzką miłość. Praga przypomina żywy organizm, który nigdy nie śpi i rozciąga się na wszystkie strony. Kamienica czynszowa ma twarz staruchy z zajączą wargą i dziobatą twarzą ze śladami po ospie, pochlapanej farbą. Staruchy, która poznała już wszystko, co mogło jej życie zaoferować. Peryferie obrzeża, bo właśnie te części miasta najbardziej interesowały poetów grupy 42, obnażają ludzi i ich codzienne dramaty w szczególny sposób. Pojawiają się kolejne wyzwania translatorskie. Miejski slang, nazwy dawnych rzemiosł, urządzeń, terminy z lamusa. Zwiedzamy z autorem dzielnice, które dziś wyglądają inaczej i kamienice, których już nie ma. Kolarz nie udaje, że Praga jest czarująca. Pokazuje jej peryferię bez osłonek. Chcę być tam, gdzie życie jest najtrudniejsze, często brutalne. I właśnie tam, w powszedniej ludzkiej biedzie, bólu i smutku, znajduje poezję, której nie chodzi o piękno, ale o prawdę ludzkiego losu. Czy warto wracać do Kolarza? Myślę, że ten znów aktualny fragment jego dziennika to potwierdzi. Nie było łatwo zarabiać na życie uczciwą pracą, Naprawdę trudno było zarobić, gdy nie miałeś odwagi, by kraść albo żyć kosztem drugich. Kiedy nie chciałeś poniżać jej służyć, być niewolnikiem pozbawionym godności, ale o wiele trudniej jest nie umieć zarobić wielkich pieniędzy, zapewnić sobie wygodnego życia, kiedy wystarczy tylko wyprzeć się honoru, zmusić do milczenia sumienie, zasłonić oczy własnemu charakterowi, obnosić się z fałszywą twarzą w czasach, gdy większość współobywateli robi to ochoczo i bez żadnych wyrzutów sumienia. Gdy większość kradnie, a ty jesteś śmieszny albo nieżyciowy, kiedy nie robisz tego samego. Gdy wystarczy tylko bezmyślnie potakiwać i powtarzać oficjalne hasła, po to by mieć prawo do przepychu. Do tego wszystkiego, co jest jeszcze bardziej nieludzkie w naszych czasach, które na każdym kroku udowadniają ci, że każda ofiara, jak mówiono kiedyś na ołtarzu sprawiedliwości, Uczciwości i wolności jest daremna, błazeńsko-marna.